0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Esto es HDP, Habremos de Política. El podcast donde semanalmente hablamos de temas relacionados con la política en los Estados Unidos. Mi nombre es Ariel Zimmerman, soy el conductor de este programa. Y hoy vamos a hacer un programa, un programa muy interesante, porque tocamos unos temas que más me gustan a mí y que menos conozco. Vamos a hablar de vuelta de política internacional. Vamos a hablar un poquito del gigante asiático y para eso tenemos el, el placer de invitarlo a Santiago. Santiago, bienvenido al podcast.
1: Hola, Ariel. bien, Bueno, muchas gracias. Eh, un gusto estar acá.
0: Contanos un poquito quién sos y a qué te dedicas.
1: Bueno, yo este, soy un licenciado en Ciencia Política. Estudié mi carrera en la Universidad de Buenos Aires. Este, y bueno, posteriormente hice una maestría en Brasil en Políticas Públicas y Desarrollo, en donde empecé básicamente, ahí fue donde descubrí eh, el universo de China y sobre todo empecé a estudiar en ese momento cómo eh, el crecimiento de China y cómo se podría decir el ascenso de China impactaba un poco en eh, los procesos de desarrollo de los países de América Latina. Este, y la verdad que una vez que uno empieza a estudiar China se la verdad es como una especie de veneno, ¿no? es, es una cosa que es tan grande, tan enigmática, que bueno, eh, me fui especializando cada vez más y bueno, posteriormente eh, decidí irme a China a hacer un doctorado en Política Internacional en la Universidad de Fudan, en Shanghái. Eh, estoy, bueno, viví ahí en Shanghái tres años y eh, ahora estoy terminando mi tesis, ¿no? eh, que es justamente también sobre las relaciones entre... China y América Latina, eh, desde una perspectiva más de política internacional, pero también de la economía política, que me interesa mucho.
0: Sabes que hace, hace algunos años, hace muchos años en realidad, en 2006, tuve la oportunidad de, de, de viajar a China, estuve casi tres semanas, tenía un amigo que estaba viviendo allí y muy generosamente me invitó a su casa. Así que tuve una experiencia diferente de... De, de unas vacaciones tradicionales, sino que estuve ahí con la casa de él, interactué con muchos chinos, con los que hablaban inglés, lo cual son pocos, y tuve la oportunidad incluso de estar una semana en Shanghai. Pero hay una cosa que me acuerdo que me, me sorprendió mucho. Uno habla siempre de las diferencias culturales, que claramente las hay. Pero esto voy a contar. creo que me generó un impacto muy grande porque. digamos, si bien tuve la oportunidad de, de viajar por otros lugares del mundo. En ningún lado viví una cosa así. Resulta que mmm, mi amigo Charlie vivía. trabajaba por una compañía. una compañía de allá y mmm, vivía en un departamento muy bonito en Beijing. Un departamento con una vista muy muy linda, un piso alto. Eh, yo estaba bastante, sobre todo las tardes, en el departamento. Teníamos una vista muy linda. caía el, el, el sol, era muy bonito. Y de bueno, en el medio de esas tres semanas decidí una semana viajar a Shanghai. Estuve unos días en Shanghai. Después este, fui a Hong Kong y volví a Beijing no sé, creo que 10 días después una cosa así. Cuando llego me, me llama la atención que había sombra en la tarde. o sea pero... A ver, a ver, para, para. hace 10 días había un sol hermoso y ahora hay sombra. Y la vista se perdió. ¿Cómo, cómo es posible que en 10 días se, viste, se pierda la vista de un departamento? Bueno... Lo que estaba sucediendo era que yo viajé en 2006. En 2008 se realizaron los Juegos Olímpicos en Beijing. Y no recuerdo exacto el número, pero el gobierno chino había puesto una... Eh, había, había eh, generado una declaración en donde obligaba a todas las constructoras, a todas las obras que debían, debían terminar su construcción. una, Creo que era un año o 18 meses antes de los Juegos Olímpicos, para limpiar el cielo de la ciudad, y que toda obra que no se hubiera construido, no hubiera terminado para esa fecha, se iba a demoler. Y de vuelta, esto no es Latinoamérica, y ni siquiera es Estados Unidos, en donde hay ciertas normas que se pueden discutir. Vos me lo explicarás mejor después, un rato, pero las normas en China son, y se respetan, o se respetan. Entonces, bueno, eh, a ver, en Latinoamérica cuando se construye un edificio, se construye, los tiempos son un poco más relajados. Si querés, este. el día que llueve, bueno, la construcción baja un poquito. Aquí en Estados Unidos es parecido. Se construye, pero quizás en, por otro, por medios por, por las herramientas que se utilizan para construir los, los temas este, meteorológicos no afectan tanto, pero la realidad es que llegan a las 5 de la tarde y los obreros se van. Bueno, lo que me había sorprendido es que en Beijing. ...tenían tres turnos... ...entraban... había un, ...tres turnos de ocho horas... ...y las obras trabajaban... 24 horas del día... ...los siete a diez de la semana... ...eso había hecho posible... ...que en diez días... ...se construyan dos pisos nuevos... ...y le taparan la vista a mi amigo... ...bueno... ...esto... ...es un detalle... ...y seguramente hay miles de historias parecidas... ...pero quiero que nos refleja un poquito... ...cómo es la cultura... Eh, ...asiática y puntualmente en China... Y como ciertos valores o ciertas cuestiones que nosotros tenemos entendidos aquí en tanto en los Estados Unidos como en Latinoamérica, bueno, allí son completamente diferentes. Eh, entonces me, me gustaría empezar un poco esta, esta conversación que vamos a tener contigo para entender un poquito, digamos, eh, se, habla mucho, se habla mucho de crecimiento a tasas chinas. No sé si aplica lo que acabo de contar o no, pero ¿qué entendés vos por crecimiento de tasas chinas?
1: Bueno, Ariel, la anécdota que contás yo creo que ilustra muy claramente un poco este concepto y es algo, como vos decís, que es de hecho bastante común eh, cuando uno va a China el impacto que te produce eh, la velocidad del proceso de modernización y de desarrollo, ¿no? eh, La verdad que en las últimas décadas, eh, bueno, todos sabemos esta cuestión del crecimiento de tasas chinas, ¿no? China creció eh, durante más o menos... 30 años, 40 años a tasas entre el 5% y el 10%, el promedio que debe ser del este, 7% anual, ¿sí? lo cual no tiene básicamente precedentes en la historia eh, de la humanidad. ¿sí? Por eso eh, el, la, lo que produce China como impacto en la economía global, en el sistema internacional como producto de este, de este desarrollo, yo creo que eh, se da pocas veces en la historia. ¿Sí? Eh, y es notable lo que vos mencionás porque, bueno, yo lo he vivido también muchas veces en Shanghái ¿no? este, te vas un par de semanas que por ahí viajaste y, y volvés y toda una zona de un barrio construyeron un shopping enorme este, y, y, y sin ir más lejos cuando arrancó esta pandemia de, de COVID en Wuhan, eh, bueno, todos vimos cómo levantaron eh, dos hospitales ¿no? en 10 días eh, una cosa impresionante. Yo siempre le digo a mis amigos cuando charlamos sobre China, y yo digo, bueno, la verdad que ustedes tienen que ir para ver, para, para ver ustedes mismos, para percibir lo que es el proceso de modernización que se está dando, como decías vos. No solo en China, sino yo creo que en varios países de, de Asia del Este. ¿no? Eh, nosotros no tomamos conciencia muchas veces porque, bueno, no, no vamos y porque estamos eh, constantemente... Este, dentro de este universo más bien occidental, ¿no? Pero no tomamos conciencia de lo que está pasando del otro lado del mundo.
0: Sí, es este, creo que es este, es un impacto y es algo que no, no estamos acostumbrados a ver. Y, ¿Cuál crees, digamos, hablando puntualmente de impacto, cuál crees digamos, que es la, la relación que genera el resto del mundo este crecimiento tan grande que China ha tenido en los últimos
1: años? Bueno, yo siempre lo miro desde América Latina, ¿no? porque bueno, es donde uno está y, y donde uno se ha criado y también desde donde, uno, desde donde uno observa la política internacional en general, pero creo que es válido para, para todos los países esto que, que voy a decir. ¿no? Vamos a poner un ejemplo de otra situación histórica que, que pasó eh, hace, hace no demasiado, ¿no? que es cuando a principios del siglo XX, quizás fines del siglo XIX, por ejemplo, el centro de la economía global pasó de Inglaterra ¿no? hacia Estados Unidos. ¿sí? Sobre todo esto se consolida en la, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? el, centro, la, y el centro dinámico y la potencia digamos, pasó a ser Estados Unidos. ¿no? En ese momento, en América Latina, muchos políticos, pensadores, economistas, percibieron que ese cambio... De, del Centro Dinámico de la Economía, de Inglaterra, Estados Unidos, requería también adaptar eh, la estrategia de desarrollo en los países. Bueno, ahora, eh, digamos, en vez de ser un país, por ejemplo, como Inglaterra, que compraba productos este, naturales y generaba productos industrializados, Estados Unidos era un país que tenía productos industrializados, pero también tenía productos este, agrícolas, este, muchos, ¿no? Entonces, Muchos países de América Latina dijeron, bueno, tenemos que industrializarnos. Como se produce este, este cambio, tenemos que cambiar este, nuestras estrategias de desarrollo ¿sí? para adaptarnos a este nuevo mundo estados, centrado en Estados Unidos. Y hoy uno podría pensar que sucede lo mismo con China. O sea, el centro dinámico de la economía global se está trasladando no solo hacia China, sino yo creo que Asia del Este se está convirtiendo como la zona más dinámica en términos de crecimiento, de desarrollo capitalista. Y creo que todos los países, no solo América Latina, tienen que empezar a adaptar, a, a reorientar sus estrategias este, para un, un mundo y una economía global que va a tener una muy fuerte influencia de China, por no decir sinocéntrica entonces Yo creo que esto afecta a los países, a las empresas, desde el punto de vista más económico estoy hablando, ¿no? Este, después también yo creo que desde el punto de vista social tiene un impacto muy fuerte pero bueno, eso es un poco más complejo de, de evaluar y de cuantificar
0: ¿Cuál sería después, el impacto social que mencionas?
1: Me voy a poner quizás un poco grandilocuente, pero nosotros nos hemos criado en Occidente de una u otra manera, Europa, Estados Unidos, América Latina con una, una influencia muy fuerte en, en esos valores, en esa cultura que siempre tuvieron una pretensión de universalidad muy grande, ¿no? Este, aunque digamos, este, uno no, muchas veces no toma conciencia porque son sus propios valores y los toma como universales. No en todo el mundo, eh, digamos, se comparte. Vos lo mencionaste al principio, ¿no? Como en Asia hay otra cultura. Otra, otros valores, otra forma de ver las cosas, ¿no? Yo creo que si efectivamente en los próximos años, décadas, se consolida, digamos, Asia quizás como un centro económico con un papel mucho más importante este, en el mundo, en la economía mundial, nosotros vamos a percibir que, bueno, que quizás lo que nosotros queremos que era la última verdad, la última razón de ser de, 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 de la evolución humana en términos de valores, de sistema político también, ¿no? Eh, quizás no sea tal y quizás tengamos que aprender a convivir con, con otras perspectivas, ¿no? Yo creo que eso exige un esfuerzo eh, subjetivo muy grande
0: ¿no? Sabes que estoy escuchando y pienso, me viene a la cabeza recién mencionabas este, cómo se maneja cómo se maneja el poder y digamos me viene a la mente la, en su momento la Guerra Fría y después Estados Unidos con toda su capacidad bélica Creo que no tengo ninguna duda que ejerce poder a nivel cultural, a nivel social, pero también a nivel bélico. Digamos, esto, esto es así. Eh, me pregunto cómo, cómo ves o cómo te imaginas que China genera influencias y ejerce poder en Occidente.
1: Bueno, es una cuestión muy interesante y la verdad que bastante difícil de, de entender. Yo no creo que, que, que tenga una respuesta, pero bueno, al menos... Eh, algunas ideas o percepciones puedo, puedo aportar ¿no? China a sí misma se, se vanagloria un poco de ser un país que, bueno eh, nunca colonizó ¿no? este, a ningún otro país, no tuvo una expansión así marítima tuvo una expansión marítima pero no tuvo una expansión colonial ¿sí? y al contrario muchas veces se sitúa como un país que fue de hecho este, ocupado por Japón por, por las occidentales, también China se, se, se reivindica mucho el hecho de que no está no participó en ningún conflicto armado este, en los últimos prácticamente 50 años. Desde la última eh, guerra en la que participó China fue un conflicto con Vietnam en el 78 más o menos. ¿sí? Este, y yo creo que efectivamente eh, la forma en la cual China va a ejercer el poder a nivel internacional quizás no sea, este, digamos, basada en, en, en una cuestión militar, este, o en, en una especie de dominación política tan directa como se ha visto, pero sí probablemente tenga un, un, una, una cuestión más eh, económica. Yo creo que eh, China avanza mucho estableciendo vínculos económicos, comerciales, este, a través de inversiones, y a partir de eso, bueno, yo creo que tiene una, una buena capacidad para definir incentivos, al menos, ¿no? de, de cómo los países... Este, de los márgenes de maniobra, por así decir, de los países para ponerse. Entonces, en la medida en que la mayoría de los países comercian y depende de los capitales eh, chinos o del ingreso de divisas que produce el comercio con China, es una buena manera que, que, que China tiene como para decir, bueno, este... Eh, no te pongas demasiado en contra mío porque, digamos, puedo, este, no sé, cortarte el acceso a mi mercado o a las inversiones. ¿sí? Esto pensándolo desde una perspectiva más bien maquiavélica que existe en política internacional. Pero bueno, este, si se trata de eso, yo creo que, que, que diría que hoy en día es, es bastante el énfasis que colocan en las cuestiones de, de diplomacia económica, y yo creo que bueno, China también todavía no tiene el poder, esto uno lo podría preguntárselo, porque no ejerce el otro porque no puede, ¿sabes? porque no tiene ese poder bélico, eh, también hoy yo creo que China no tiene una gran capacidad de lo que se llama soft power o poder blando, que es un poco el poder de, de las ideas, de, de poder exportar tus valores, tu verdad, tu visión del mundo. Yo creo que China todavía tiene mucha dificultad para ejercer ese tipo de poder.
0: Hace, hace algunos episodios atrás tuvimos la oportunidad de grabar, este, hablar un poquito de globalización y hablamos un poquito de, de general cómo estaba parado Estados Unidos frente al a resto del mundo y en la última campaña en general, en la conversación de la campaña presidencial de, de Biden con, con Trump uno de los eh, uno de los argumentos más fuertes que tuvieron los que tuvo el Partido Demócrata tuvo que ver con eh, los acuerdos y las negociaciones multilaterales entre Estados Unidos y China. Y se, se solía mencionar la quizás la, la manera en la cual Donald Trump tenía para, para negociar con, con este país. Más allá de hablar de, de temas puntuales de la negociación, me gustaría entender qué pensás respecto a, al, al poder de negociación. Digamos, ¿Vos creés que Estados Unidos hoy ¿Tiene el mismo poder de negociación que tenía, no sé, la administración de Clinton o administraciones anteriores? ¿O crees que estas tasas de crecimiento tan fuertes que han tenido China y este poder que China ha generado a nivel económico del mundial han equiparado un poquito las, las, las oportunidades?
1: Este, yo creo que, bueno, sin dudas Estados Unidos sigue siendo un, un, el país más poderoso de, del mundo y yo creo que en la historia humana nunca hubo, digamos... Un país que acumule tanta capacidad económica, tanta capacidad militar, este, tanta capacidad incluso de, eso, de influencia en términos de soft power, cultural. Este, y yo creo que también la, la economía norteamericana sigue exhibiendo un dinamismo impresionante. ¿sí? Este, dicho esto, yo creo que también en las últimas décadas, independientemente de China también, la verdad que uno lo podría discutir eh, horas, pero bueno, debido a, probablemente a una serie de, de errores o no en política internacional, hoy Estados Unidos no puede ejercer eh, un poder de forma tan indiscriminada o de forma tan hegemónica como era en los 90, ¿sí? Y al mismo tiempo lo cierto es que China, si bien yo creo que aún se encuentra muy lejos de competir con Estados Unidos en términos tecnológicos, en términos militares, en términos culturales, ¿sí?, bueno, eh, está creciendo mucho y muy fuerte y, y sigue avanzando y, y no da señales de, de fragilidad entonces yo creo, que, eh, yo creo que Estados Unidos tiene todas las herramientas este, para, para lidiar con el desafío pero esto significa, no significa digamos, someter a China, sino mantenerse probablemente en una posición de, de primordial en, en el sistema internacional, pero también aceptar eh, un cierto grado de coexistencia porque no, no puede no puede limitarlo. También recordemos, China tiene 1.300 millones de habitantes, este, una economía muy grande, o sea, es algo eh, difícil de negar. Entonces, eh, tampoco tiene mucho sentido eso. Y espero que Biden, eh, conozco, pero por ahí uno de los lo que mencionábamos al principio, uno de los principales errores de Trump fue quizás tener un enfoque muy unilateral con China, ¿no? porque fue solo al frente. Y, y lo que decías vos, Biden, le dicen criticaba mucho que debería usar más a los aliados, Europa, Japón, este, como para juntos ¿no? ejercer un poco presión y que China se adapte este, a los a las requerimientos y a los estándares. Yo creo que eso sería muy beneficioso. Yo creo que sería eh, un camino más que, más que interesante para Estados Unidos.
0: Recién mencionabas eh, los temas de tecnología. Y, y si bien es cierto, digamos, no hay ninguna duda, que Estados Unidos está al frente en muchos aspectos tecnológicos, de vuelta, la tecnología hoy en día creo que eh, es tan amplia, es tan diversa que es muy difícil decir quién es el líder tecnológico a nivel mundial porque eh, digamos existen cientos o miles de, de verticales al respecto, si se permite la palabra. Y estoy pensando puntualmente en lo que tiene que ver con, con no, no con tecnología móvil, sino con datos móviles, es decir, con lo que llamamos 5G. Digamos... Eh, hay muy pocas compañías a nivel global que pueden crear antenas y pueden mantener torres. Y estas torres son la base de la tecnología. O sea, este, nuestro proveedor de internet lo que hace es, es, digamos, es proveer el servicio que se manda entre antena y antena. Y a nivel, de, a nivel global, como decía, hay muy poquitas eh, compañías este, de 5G. Este, una de ellas es Huawei. Eh, yo tuve la oportunidad de, de trabajar para una una muchos años y es muy común que las compañías telefónicas hoy en día lo que hacen es tracerizan directamente sus antenas y, su, y sus torres a Huawei, y lo hacen en casi toda Latinoamérica y en Europa, porque es mucho más eficiente eh, y sacan encima un problema digamos un, unos problemas y unos costos muy, muy grandes. Ahora bien, en Estados Unidos Huawei está casi prohibido empezó en la administración, el fin de la administración de Obama, pero Trump fue mucho más duro con eso. ¿Cuál crees que es el impacto que vamos a tener, digamos, en este país o en general a nivel global eh, esta, esta prohibición de compañías chinas en general de, de, de este volumen por parte de los Estados Unidos?
1: Bueno, el caso de Huawei es bastante emblemático. Me decís vos, es una empresa que quizás, oh, por el lugar que, 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 que se la colocó y en en esta disputa en Estados Unidos, es como eh, eh, la que representa mejor el progreso tecnológico chino y el 5G se volvió como una especie de fetiche de la tecnología que por primera vez no surge en Occidente y China está en la vanguardia. También hay que recordar igual que eh, Huawei, si bien es verdad, desarrolló el 5G y como decís vos, eh, construyó las líneas de telecomunicación y las, y las administra eh, en muchísimos lugares del mundo y en América Latina de lo que yo más sé, es, es impresionante. Este, lo cierto es que Huawei tiene una gran dependencia de Estados Unidos tecnológica todavía, porque la mayoría de los sobre todo los semiconductores pero otros componentes que utilizan sus teléfonos y en sus antenas de 5G solo los producen empresas este, eh, estadounidenses o empresas no estadounidenses pero con patentes y licencias eh, de propiedad intelectual estadounidense ¿sí? y una de las medidas más fuertes que hizo Trump fue eh, no solo prohibir el 5G en Estados Unidos, pero pero él eh, eh, limitó eh, y prohibió la venta de estos componentes a Huawei, ¿sí? incluso cuando vienen de otras empresas que, como decía, por ejemplo, una empresa taiwanesa que hace semiconductores, pero se hace con alguna eh, patente norteamericana, no le pueden vender a Huawei. Y la verdad es que hoy Huawei está en una situación muy complicada porque al, ellos hicieron una especie, almacenaron muchos de estos componentes de semiconductores y se dice que tienen capacidad para aguantar hasta mediados del año que viene, quizás antes porque para las antenas es, requieren menos piezas, pero para celulares ya eh, es mucho más complejo. Este, entonces la situación de Huawei es bastante complicada y si no se llega a una solución, diría, política eh, en la nueva administración de Estados Unidos, este, va, va, va a tener que reducir sus operaciones, sin duda, este, y bueno, en relación a los impactos más, más, más podríamos decir, de largo plazo o más macro de todo esto, uno podría imaginar la constitución de dos esferas, por ejemplo, de Internet eh, a nivel mundial, o sea, un sistema más eh, estadounidense, incluso se podría pensar, no sé, desconozco, pero un sistema más europeo y otro sistema más, más chino, ¿no? Entonces vos, nosotros estamos acostumbrados a un Internet casi global, que eso no, digo, no quiere decir que, que vaya a desaparecer, pero bueno... Eh, se pueden, se pueden quizás, uno podría imaginar, como distintas zonas de, de influencia ¿no? este, en relación a eso. Eh, yo creo que China eh, va a tener más éxito, Huawei, y esas empresas van a tener más éxito eh, en los países en desarrollo, en América Latina, en África, en otros países de Asia y probablemente tengan más limitaciones este, en Europa y en Estados Unidos.
0: Recién mencionabas un tema un tema candente, creo que es el tema más fuerte cuando uno piensa este, en, no en productos chinos, pero en, en productos. Eh, que se, productos, eh, no sé, americanos, eh, europeos, que se producen en China, que tiene que ver con las patentes. El tema de las patentes, el tema del copyright, del derecho a autor, es este. probablemente haya sido las, las herramientas que Occidente inventó o creó para que quienes crean productos tengan una ventaja competitiva y no sean copiados. Sin embargo, eh, bueno, hemos escuchado todos miles de historias de que eh, estos conceptos, de vuelta en el universo chino y en la cultura china, eh, son diferentes. ¿Cómo crees que va a impactar o cómo crees que está impactando el tema de la falta de copyright, de derecho a autor en, en China, para las compañías americanas?
1: Bueno, yo creo que es una de las grandes cuestiones que se coloca hoy en la, en la mesa de negociación ¿no? de las empresas estadounidenses. Yo creo que las, la mayoría de las empresas estadounidenses de tecnología tienen como este, dos, dos grandes intereses a veces medio eh, contrapuestos. Por un lado, tienen intereses económicos en China muy importantes porque es un mercado este, enorme donde venden un montón de productos este, Estoy hablando de semiconductores, pero también Apple este, vende este, una cantidad de iPhones impresionantes en el mercado y así con muchísimas otras empresas, sí, y a la vez también producen ahí de forma muy competitiva, aquello. pero a la vez les gustaría que el gobierno de Estados Unidos le ponga límites, digamos, a esta cuestión de bueno, que se respete más la propiedad intelectual, las patentes, que haya menos copias, y yo creo que China ha mejorado mucho en eso, pero también lo cierto es que... Hay algo que es muy difícil de limitar. Volvamos al tema de, 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 de Huawei o de, o de los semiconductores. ¿sí? Hoy China entiende que no puede depender más de estos componentes eh, producidos en Estados Unidos porque sabe que esta dependencia tecnológica la vuelve muy vulnerable a cualquier tipo de sanción o eh, de condicionamiento. ¿sí? Entonces, bueno, va a desarrollar y va a poner mucha plata este, del Estado y de planes industriales y eso para que se desarrollen eh, los semiconductores o cual, y con cualquier otra tecnología y para hacer eso tienen, la verdad que no ahora, no el año que viene, pero en el medio a largo plazo, tienen las de, las de ganar, porque es muy difícil evitar que, a ver, hay algo que se llama por ejemplo ingeniería reversa, que vos compras un producto lo desarmas ¿sí? y ves cómo funciona y bueno, y si los ingenieros norteamericanos pudieron llegar a eso y no hay un solo camino para llegar a, a, a un descubrimiento tecnológico probablemente en algún momento los chinos lo van a poder hacer, ¿sí? entonces eh, digamos, me parece que es importante para las empresas norteamericanas, pero digamos, eh, y esto y eso va a mejorar en el nivel micro, pero en el nivel macro de la dependencia de tecnología, China va a avanzar de una u otra manera.
0: Pero vos sabes que, a ver, obviamente no, no soy abogado, pero un abogado te diría que precisamente las leyes del de, la, la, el patentamiento está pensado, está estructurado para que eso no se pueda hacer, digamos, porque si, si vos no tenés patentes... Siempre, digamos, el poderoso termina ganándole al, al pequeño, digamos. Saquemos a los Apple, o a los Google, o a los Cisco, o a los BMW. Pensemos en un emprendedor. Una persona este, crea un producto, lo patenta, crea una forma diferente de hacer algo, lo lleva a producir a China, y a los dos meses tiene, vendiéndose en su mismo, en su mismo marketplace, un producto exactamente igual, pero con otra marca, y a la mitad de precio, porque lo, un China se lo copió. Eh, es muy difícil para un emprendedor. ¿Cómo, ¿Qué pensás?
1: Bueno, yo no sé, entiendo el razonamiento en términos teóricos y abstractos, pero yo no estoy tan convencido de que proteja al, al, al más fuerte o que, al, al menos fuerte, digamos, esta cuestión. de. Porque si vos lo pensás, al menos históricamente, todos los países que, que estaban digamos, menos desarrollados o lejos de la vanguardia tecnológica, por ejemplo, Alemania, enfrente a Inglaterra, o Estados Unidos, cuando estaba por atrás de Europa, todos recurrieron a algún tipo de, de robo de propiedad intelectual, de copy qué sé yo. Y a nivel global, si vos ves, ¿cuáles son los países más interesados en proteger estas patentes? Son los países que ya están en la frontera tecnológica, ¿sí? Entonces, grandes laboratorios, este, grandes empresas tecnológicas, y son en general... Los países desarrollados, subdesarrollados los que en verdad se acoplan, pero más que nada se adaptan a, a estas reglas que vienen este, en muchas casas, en la mayoría de los casos dictadas por los países desarrollados. Entonces, yo creo que hay algo así como una expresión que, que usa un economista este, surcoreano que se llama Ha Jung-chan, que dice tirar la escalera, que la mayoría de las veces los países cuando se desarrollan y llegan a... a, a a dominar las tecnologías de vanguardia, una bueno, es que llegan ahí, tiran la escalera para que los otros no puedan subir, ¿no? Entonces bueno, ahora no se puede copiar, no se puede usar más estos incentivos industriales. Entonces, el, el caso de China, para volver y cerrar esta idea, es, es emblemático porque está bien, usó todas esas cosas, esas probablemente robó propiedad intelectual y copió y truchó y todo eso, pero ¿qué otra manera habría de llegar en muchos casos? Y si China no lo puede hacer, entonces nadie más lo va a poder hacer. Entonces, todos los otros países subdesarrollados no podrían. Y, lo, y, y si vos analizás históricamente, eh, los países que hoy son desarrollados lo hicieron en el pasado. Entonces, yo lo entiendo desde el punto de vista del emprendedor micro, pero yo, yo, yo sé más mi área es más como las, las grandes cuestiones a nivel de desarrollo. Ahí yo lo veo de otra manera. ¿viste?
0: Puntualmente me viene, la, me viene la idea de la cabeza de esta, esta percepción que a veces tenemos en en Occidente, de los productos fabricados en China. Y es muy gracioso porque, digamos, la marca made in China muchas veces eh, está, está asociada con productos de baja, de baja calidad cuando todo se produce en China. O sea, este, es muy gracioso, digamos, cuando vos compras un producto de Apple, te dice, pensado, diseñado en California, pero fabricado en China. Y los productos de Apple teóricamente tienen los estándares de calidad más altos. Entonces me pregunto, eh, ¿qué sucede y si sabés qué está haciendo China para mejorar esa imagen? Que es simplemente un tema de imagen, porque en la realidad este, los productos de mayor calidad se producen en China, como los productos de menor calidad, todo se produce allá.
1: Sí, yo creo que en verdad eh, es, lo que vos dices es tal cual. Que, digamos, se si produzca en China no genera quizás tanta... Digamos, tanta desconfianza, sino también yo creo que hay un problema de marcas, creo que las marcas chinas, como que si una marca china ya lo ves lo un poco este, como un producto de baja calidad y todo eso. Yo creo que China ah, ya per se, digamos, ya ha mejorado mucho, ¿sí? Porque en la medida en que, como, como bueno decías vos, en la medida en que empieza a avanzar en el proceso de desarrollo de industrialización, a dominar mejores tecnologías, las propias firmas chinas empiezan a este, generar productos este, más interesantes. El caso de los celulares, de las computadoras, está bien, no es un iPhone, no tiene ese prestigio, pero hay un celular Huawei, un celular de Xiaomi, este, está muy bien, ¿viste? Huawei es un buen ejemplo, la verdad es que buenos productos se asocia con Leica para hacer las cámaras, no también no que las empresas van desarrollándose y mejorando, este, en sí mismas empiezan a, a generar productos más interesantes para el consumidor, más complejos y se ha hecho un buen un buen trabajo desde ya que queda eh, mucho por hacer, pero no me preocupa tanto porque de nuevo, yo creo que eso en la medida en que, bueno, la, las marcas eh, y el proceso de desarrollo continúen, la, las empresas chinas adquieran mejores capacidades tecnológicas e innovación van a empezar a sacar productos mejores y más confiables y bueno, y de a poco, sobre todo que si son un poco más baratos también este, tienen una, una ventaja competitiva y repito, sobre todo por ahí en mercados como de países en desarrollo, como en África, en América Latina, donde por ahí uno prefiere decir, bueno, no necesito gastarme lo que me cuesta un iPhone ¿sí? o un Samsung este, y me compro un, un Xiaomi, que es la verdad que aguantan muy bien, son muy buenos y el precio es, es menor. Y lo que está pasando también es que ya no es tan menor. O sea, en la medida en que la marca va generando mejores productos, no es que tampoco te salen tanto más baratos. Entonces eso no me preocupa tanto, este, creo que va a ser un corolario de, 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 del éxito que podría tener China si sigue en esta senda de desarrollo.
0: Creo que justamente en esta senda de desarrollo, como decías, eh, China está involucrándose un poquito más, quizás no solamente eh, con su producción, de produ con sino también eh, de alguna manera está involucrándose puntualmente, creo, en Latinoamérica, a través, de, a través de sus relaciones políticas con los diferentes países. Tengo entendido que están generando líneas de préstamos a algunos mercados y en algunos países puntualmente están, este, están invirtiendo muy fuerte en, en todo lo que tiene que ver con la infraestructura de los propios países. Tengo eh, en la cabeza, me viene en la cabeza un dato, eh, a ver yo hace mucho no vivo en Argentina, pero tengo entendido que puntualmente en Argentina desde hace unos años China ha invertido muy fuerte, y está incluso ha tenido algunos, eh, algunos desarrollos puntuales como unas bases tecnológicas en el sur de Argentina, Algunas he leído en algún lado que, que hay como una discusión sobre si esas bases son científicas o, o, o militares, no lo sé, pero puntualmente me viene la, la idea de, 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 de si ¿sí esto afecta o crees que esto afecta de alguna forma la soberanía de los países.
1: Este, bueno, sí, eh, no, a ver, no sé, <risa> hay, que, hay que separar un poco todo. Eh, es cierto que China ha eh, invertido mucho en proyectos de infraestructura en varios países este, de América Latina, de África, de Asia, ¿sí? China tiene una ventaja muy fuerte en términos de sus empresas de, de, de construcción de este, líneas férreas, puertos... Este, líneas de transmisión eh, eléctrica, centrales este, hidroeléctricas este, todo eso tiene una gran capacidad y a, además tiene un, un interés económico que es bueno internacionalizar a sus empresas y además eh, China tiene muchas reservas internacionales y eh, la verdad que en un momento en donde ya no rinde tanto eh, comprar bonos del tesoro norteamericano que, son, este, que te dan un retorno muy bajo, por ahí decís bueno voy a usar esa plata para invertirla en activos fijos o en cuestiones, entonces también presta plata en los países para construir estas obras, ¿no? En Argentina, bueno, están desarrollando una, una línea ferroviaria que es del Belgrano Cargas, eh, desarrollaron un parque solar, están desarrollando dos, dos represas este, hidroeléctricas eh, en la Patagonia. Eso es una cosa, ¿sí? Eso no podría discutir. Eh, hay, se ha vuelto muy popular eh, por parte de, de los medios estadounidenses y sobre todo de, porque es una narrativa que tomó mucho Trump y Pompeo de que en verdad es una trampa de una deuda, de la trampa de la deuda. La idea de es que China le prestaría plata a los países para, para, de forma insustentable para que defaulten y después eh, condicionarlos políticamente o quedarse en un activo. La verdad que no, no ha sucedido, es algo que yo sigo muy de cerca y no, he, no han habido defaults eh, serios de países hacia China, y en muchos casos, por ejemplo, Venezuela, ¿no? China le prestó mucha plata a Venezuela este, en su momento, en las mejores épocas de, de, del chavismo, y después Venezuela entró en una crisis muy fuerte, eh, todos ya sabemos, este, y no está pagando, ¿no? Y ya ha tenido que posponer los pagos, y China la verdad que fue bastante comprensiva en eso, ¿sí? Pero bueno, uno lo podría discutir, eh, sin dudas hay una expansión económica, y uno podría discutir si esa expansión económica no genera algún tipo de condicionamiento, dependencia eh, de alguna u otra manera, por ahí menor o mayor grado, ¿no? Lo de la base del observatorio en el sur es, es también, uno, digo, tiene que analizar las cosas con objetividad porque la verdad que lo que uno lee en general sobre China es, eh, en, la, en los medios occidentales, en general está bastante malintencionado, ¿sí?, eh, yo tengo mi opinión personal, no es, no es lo que yo más conozco, pero todas las bases de observación de, de este tipo en general, para mí, tanto sean de Estados Unidos o Europa, algún componente militar en general tiene. ¿sí? Este, lo cierto es que China construye una, una base de observación en la Patagonia porque para ellos tiene interés, yo no, te repito, no soy este, astrónomo, no conozco de, 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 del espacio ni física, pero bueno, es cierto que si vos tenés satélites, este, que dan la vuelta al mundo, necesitas una base del otro lado del planeta para que ese satélite mande la señal cuando sea. Yo digo, eh, tiene sentido, ¿sí? Este, entonces, bueno, y la Patagonia reúne muy buenas condiciones climáticas, de visibilidad, y este, colocaron esta base, que en última instancia es cierto, depende del Estado chino, que en última instancia depende probablemente, o sea, algún lazo con el ejército podría tener, pero, repito, no me parece que sea eh, una, a ver, me parece que, de nuevo, uno lo puede analizar en detalle más o menos, pero yo creo que también se monta sobre eso un discurso muy conspirativo que, que no me parece que sea, que sea el caso. ¿sí? Este, para seguir para el manejo si uno compara, China casi no tiene bases militares eh, fuera de China. Eh, ¿sí? ¿Cuántas bases militares tiene Estados Unidos y lo Tienen en todos lados. Este, entonces, si fuese el caso, no, no, entonces es algo muy chico todavía, como para que se, se genera mucho ruido de algo que de nuevo, puede ser, digamos, uno podría hasta bueno, tener cierta desconfianza, pero tampoco, viste, como un avance militar, no, no lo veo.
0: Hablando un poquito de, de los medios, de, de la información que consumimos, ¿cómo haces para, para mantenerte informado?
1: de en general yo leo todos los diarios mainstream, bueno, a mí me gusta, entonces a, a la mañana doy una ojadita por los argentinos, por el New York Times, yo leo el chino que, que, que que se lee bastante, es el South China Morning Post, que es un diario bastante independiente y crítico, si está basado en Hong Kong. Este, eh. Y después, bueno, uno escucha muchos podcasts, este, lee reportes más de, de consultorías, eh, temas más específicos. Pero de todas maneras, yo, a ver, por, por mi formación en ciencia social y todo, yo siempre leo de forma muy crítica, lo cual no quiere decir que tampoco... No soy víctima de, 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 de nada de la guerra y de, de la tempestad semiótica a la cual uno se ve acosado todo el día, que, que, que no sabes también de dónde vienen las cosas. Entonces, eh, la verdad que es difícil, con todo y con China en especial. ¿no? Y en ese sentido sí hago una aclaración que yo creo que eh, China todavía no hace un muy buen trabajo este, y generando su propia narrativa, o sea, al menos... Eh, Parece que los medios han mejorado, los medios chinos, pero todavía ofrecen un discurso muy esquemático, muy en los moldes propagandísticos, viste, de, de, de algo que para, para el lector o para, para el receptor eh, del mensaje occidental eh, no, no entra, necesitas algo más matizado. Este, creo que en eso China todavía tampoco hace un, un buen esfuerzo. Y bueno, sin duda después por, por cómo el clima internacional viene sin duda vamos a seguir viendo, yo sé lo que estoy seguro, es que por parte de todos los medios occidentales va a haber una guerra informativa este, hacia China, eso es, 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 es claro, ¿no?
0: ¿Y hay algo que nos quieras contar que no te haya preguntado?
1: No, yo siempre lo que digo, a ver, es que, yo estudio China, pero la verdad que China es algo incomprensible, sobre todo para, para, para un occidental, digo, he ido allá a vivir uno cada vez, que cuanto más conoce, menos entiende cómo sucede, en verdad, con, con muchas cuestiones, ¿no? Este, y en ese sentido lo que yo me parece que es interesante, y volvemos un poco al, al inicio de la cuestión sobre supuesto ascenso de Asia y, y cómo queda Occidente, que siempre tuvo mucha certeza de sus su su propios valores, su universalidad, este, yo creo que, digamos, esto es una cita que se la roba a Bartés, que es un semiólogo francés, que en su momento hizo un viaje a China en la época este, del maoísmo, que toda la izquierda francesa iba hacia allá, también le pareció todo muy complicado, no se entendía, es, es, un, es un diario muy lindo, pero termina diciendo, bueno, al final, más, más que lo que uno puede decir sobre China, es lo que China dice sobre nosotros mismos. Entonces yo creo que el ejercicio de tratar de entender esta otredad tan complicada, en verdad eh, eh, es muy enriquecedor en el sentido que nos hace tomar conciencia de también eh, nuestras propias limitaciones y sobre todo la, quizás la, nuestras, poner en cuestión nuestras propias certezas o, o relativizar un poco eh, algunas certezas absolutas con las cuales nosotros tenemos. Y eso yo creo que ya es algo muy interesante. Entonces mi, mi recomendación siempre es eso, es tener, tratar de tener una, una mente abierta hacia, hacia, hacia esa otra edad que es muy radical, ¿no?
0: Bueno, la, la verdad, Santiago, creo que el tema de, este, el tema de China es súper, súper interesante. Este, me parece que da para hablar muchísimo más. Pero bueno, quería, quería agradecerte por, por el tiempo que nos dedicaste y por haber este, aceptado la invitación para venir a este podcast.
1: Bueno, no, gracias a vos, Ariel. Fue un gusto, la verdad, participar. Espero que bueno, este, hayamos aportado algo y bueno, este, eso. Eh, gracias, gracias en serio. Y
0: bueno, para ti, que has llegado hasta acá, es muy probable que te guste lo que estamos hablando. Para nosotros es muy importante que puedas suscribirte a nuestras redes, en YouTube y en Spotify. Pero sobre todo, que lo puedas recomendar a tus amigas y amigos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Adiós.